Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ho, ho, ho och snöigt och kyligt välkomna ska ni vara till den här julspecialen av Tomteverkstan vi kallar Vinpodd. Yes! Ja. Eh, och vi som har sån där rutig färg och kastar åsnesvansen i åsnesvansehålet är jag, Nisse 1, Karl johan och du, Nisse 2, Mikael. Uh, Åsnesvans Ja, jag vet jag, jag, Jaha, ja, 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 ja Jag vet inte jag om vet, du jag vet, jag tänker vet, den här scenen som kommer varje Måla rutigt Och så är det en som kastar en sån åsnesvans i ett hål Där det är ett åsne Strunt i det, det tänkte jag på i alla fall Barndomsminnen Plågsamma barndomsminnen Hur får han in den där åsnesvansen I det där åsnesvansehålet varje gång Just det, så Oavsett, nu är det jul igen, som det är varje år. Eh, har du någon julstämning i dig, pappa? Nej, men alltså, så här, julstämning för mig är, nu, vad är det, dagen för dagen för idag? Och imorgon kommer jag känna liksom, nej, nu kan jag inte leverera mer nej. av det som jag brukar leverera. Det vill säga texter och underlag och allt möjligt till julen till olika ja. saker och publikationer. Ja, så du menar att du får ingen julstämning av dina egna verk? Nej, och de kan ju börja långt in i november som ska publiceras till jul. Men då känner jag liksom en frid av att nej, nu behöver jag inte prestera mera innan jul. Och då ja. infinner sig ett lugn och en julig frid i hela min 100 cm, 80 cm långa kropp. Ja, okej. Okay. Jag tror du skulle säga 100-åriga kropp. Jag har missat helt ett par år här. Uh, ja, men bra. Och själv då? 
Är den i... Jag tycker att det var julstämning när det var väldigt mycket snö. Det har varit lite fram och tillbaka med det. Men det var, det var sändes så himla sån eh, ensam hemma juligt ett tag eh, i, i Stockholm där vi bor. Att, att det var liksom eh, så minus sex, snö på allting. Mm. Folk gick runt och huttrade med paket under armarna. Då kändes det väldigt juligt. Just idag när vi spelar in det här så är det bara sån gyttja mm. överallt. Så då är det mer, inte vet jag, sopstationkänslan. Det är en amerikansk julfilm i New York. Exakt. När någon träffas av en händelse, skriver vi ut en taxi och det snöar. Och paket och alla rusar fram. Exakt. Och två blickar möts, vi har träffats för. Krockar och så tappar de paketen ja. och så är det en sån meet cute. Ja, oavsett hur bra vår julstämning är här så är vår uppgift att du som lyssnar ska kanske få lite julstämning eller lite jultips eller lite annat dryckigt vinigt till jul. Jag försökte liksom sammanfatta lite vad du har sagt att vi ska prata om det här avsnittet men det gick så där tycker jag. Jag skulle säga att det är lite av ett blandavsnitt för vad är det vi ska prata om idag pappa? Lite bländat. Ah, okay, ah. Nej, men eh, jag tänkte att vi skulle börja med, Aha. har jag kommit på, mm. att göra en liten snabbsnaps som bara tar ett par timmar att fixa, eller några minuter till mm. och med. Vi ska inte göra en live i podden alltså. <laughs> Nej. Nej, kanske vi gör. Ah. Och sen tänkte jag faktiskt att vi skulle ha lite kulturhistoria som kan vara roligt eh, under julens nötknäckande och glögg och julmustdrickande. Jag kunde säga, vet ni... Mm. Varför heter julmust? Ah. Varför heter det glögg och var kommer den ifrån? och så där? Tänkte jag. Ja, det låter spännande. Ja, men vi ska inte dricka så mycket utan mer berätta lite om det. Ah. Ja, men så eh, snaps, julmust, eh, eventuellt glögg också då har du sagt. Ja, det tar vi. Ja, det tar vi. Eh, vill du börja med, med din snaps då? Jag tänkte det eftersom den går snabbt. Eftersom det är en snabbt Den här har jag pratat om i många år och rekommenderat säkert tidigare också. Och det är otroligt enkelt. Man tar, man köper till exempel en flaska brännvin special eller sperut. Någonting jag tycker inte snabbt ska vara mer än runt 30% alkohol. Nej. Och sen tar man en citron. Kör en lång slinga med en potatisskalare så att man får ett skal. Måste ha. Som man kan liksom skala runt om. Mm. Och så stoppar man den där skalcitronslingan i flaskan. Okej. Okay. Och sen tar man en ingefära. Mm. Och river den eller tar bitar av den. Ja. En, några kubikcentimeter. Ja. Och stoppar det i flaskan. Och så skakar man om. Och sen kommer det smaka gott redan efter någon timme. Okay. Lite syrligt oljigt av citronen och lite då kryddigt, ingefärsjulaktigt. Mm. Ja, du kan låta den stå för natten också. Men frisk och fräsch juldryck. Mm. Det, är, och det här är någonting... För det är ju, när, när ni lyssnar på det här förhoppningsvis så är det inte många dagar kvar till jul. Det här är någonting som går fort. Liksom. Det här hinner du precis på julafton att göra. Medan man rimmar Aha. kan man göra rimmar fläsket. Ja. ja, just det. Som, som folk gör. Det är kanske många som gör det mer än jag tror. Ja, men bra. Det, det här, jag har gjort den här snapsen. Men inte till, alltid till jul. Jag tror att det är till påsk någon gång kanske. Ja, det, det är ju samma smaker i och för sig. Så att det, det spelar ingen roll. Uh, ja. Det är bara julskinkan som skiljer påsk från jul. Ja, exakt. Och mängden ägg kanske. Så är det. Ja, bra. 
Du har utlovat julmust. <laughs> Vad kan ja. du berätta för oss om den här det, det söta dryckan? Det var en dryckan. väldigt öppen fråga. Ja. ja. Men jag tycker att det är en väldigt kul och spännande historia bakom julmust. Och varför det heter julmust. Ja. Must är ju egentligen råsaft. Det är ju det minsta det. Ja. Det är ju en läskedryck egentligen. Ja, det, ja, det är det verkligen. Ja. Men det började faktiskt som ett försök att göra en alkoholfri öl. Ah. För över hundra år sedan. Det kan man nästan känna. Mm. I tonen mm. liksom. Ja. På den tiden fanns det ju svagdricka. Mm. Som var liksom en lätt öl gjord på lite annat sätt. Som mm. folk drack till och med barn. Som innehöll några procent alkohol. Ja. Och det var ju bra för hållbarheten. Ja, men barn var starkare för. Ja, de tålde mera. Mm. Ölsuppa drack de för näringens skull. Det var, jag tror att det var en blandning mellan mjölk och svagdricka. Ja. Som folk... Barn fick till frukost. Ja. För de skulle hålla sig friska och starka. I alla fall... Det här uppfanns mm. av en person som heter Harry Roberts. Harry Roberts. Och han är kemist, och all, nykterist och kemist var han. Ja. Och var i Tyskland och snappade upp ett recept på just alkoholfri öl. Mm-hmm. Eh, för ja, han, han lanserade det hela 1910, så att det är några år sedan. Ja, <laughs> det, det är ingen underdrift. Ja. Ja. Och det var så att hans far hade grundat ett dryckesansföretag- i Göteborg, som fortfarande finns kvar, som heter Roberts. Ja, det Roberts. finns kvar alltså. Ja. Mm. Mm. Och ja, de ligger också bakom den här som minnesgoda lyssnare kanske minns. Så finns det champis, någonting som heter, mm. som skulle vara en alkoholfri variant av champagne. Ja. Och det som fortfarande säljs faktiskt, pomak. Mm. Som också ska vara en alkoholfri variant av champagne. Ja, jag... Lite sötare. Barnens favorit. Ja, jag, jag vet inte. Bara för att det är... Alltså Pommak börjar ju även... Champis är ju typ omöjligt att få tag i. Kanske i sån back någon gång kan man se det. Mm. Pommak också börjar bli svårt att få tag i. Ja, men det brukar finnas magnumflaskor och sådana ja, till exakt. New York. Det dyka, alltså, men det, det är verkligen inte en av de, de dryckerna som står framme. Mm. Uh, det har liksom blivit övertaget av Trocadero lite grann som har fått någon form av... Det har försökt lansera. Ja, någon skjuts upp i... I folks medvetande. Norr, jag älskar... Jag, jag, jag blir jätteglad. Det finns pommak på burk på min lokala ika. Det tycker jag är toppen. Ja. Förlåt, fortsätt. Du skulle prata ja. om julmust. Den här musten som då inte heter must utan han lanserade som en öl. Mm. Är gjord... Alltså bryggd på... Eller bygger på malt och humle. Mm. Men har då en, en speciell kryddblandning. Mm. Skulle göra lite godare. Och som blev då... Ett alternativ till julöl. Ja. Så han kallade det nog från början för en alkoholfri julöl. Mm. Eh, från, ända från starten var det nog kallade det för Münchneröl har jag läst någonstans. Ja. Ja. ja, det är lite att luras för det känns inte så ärligt. Men man förstår att det kommer därifrån. Ja. Ja. Eh, och det gick väl så där. Eh, folk var väl inte så jättetända på alkoholfri julöl kanske under ja. första världskriget som kom där. Ja. Men... Vad hände sen efter 1922? Förbud. Ja, det blev ju inte förbud i Sverige. Nej. Men det blev väldigt diskussion om alkoholfria drycker. Mm. Och då började den här julölen slå igenom. Hans alkoholfria nykterist julöl. Ja. Men samtidigt så var det ett annat företag som faktiskt ligger där borta i Ulfsunda som heter Fruktus. 
Jag känner man igen, men ja. ja en jättefin byggnad. Mm. Eh, från 30-talet. Eh, Funkis stil. Eh, de lanserade en konkurrerande läsk som det var då. Som hette faktiskt Julmust. Ja, den hette Julmust då. Den hette Julmust. Mm. Och det var ju ett konstigt namn som det inte var en must som vi sa. <laughs> men han, Harry Roberts, hans eh, julel var då, blev lite populärare. Ja. Och eh, jag vet inte om de andra slutade med sin julmust. Men han tog i alla fall över namnet. Ja, ja. Och eh, sen dess har det varit en institution i Sverige att dricka julmust mm. med, och detta är intressant, essans. Just det. Från Roberts. Alltså de gör den ja, här blandningen de. som, ja. som en kräm. Ja, det, nu är. det är precis det. som Coca-Cola. De skickar ju inte ut Coca-Cola-flaskor i hela världen. Utan de skickar ut en färdig kräm som blandas ut då, ja, med vatten och, ja. och socker och vad det är för någonting. Ja. Och det här är samma sak med den. Ja. Så att var och en som köper den här krämen som då är hemlig. Ja, det är jättehemlig. 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 Det är bara Två, tre personer som känner till det är roligt. Sånt, här, sånt gillar man. Ja, ja. och inlåst i ett kassaskåp. Ja, just det. Med nissar <laughs> utanför. Ja. ja. Och eh, det är massa företag som köper den. Mm. Och ja, jag har sett, jag såg en lista, men det är 20-talet olika bryggerier. Och då kan man tänka sig, varför smakar det inte alla likadant? För att de kan göra lite mer vad de vill med dem, antar jag. De kan ta den här essensen och göra vad de vill, ja. ja. Men då, de har ju i basen den här julmustsmaken ja. som alla gillar. Mm. Men de kan ha lite olika mängd socker. Mm. De kan lagra den som några gör, laga lite på fat. Och man kan ha lite olika vatten om man vill känna för det. Ja. Man kanske kan bubbla den lite olika mycket. Just det. Och sätta sin egen lite karaktär på den. Mm. Det är ju, jag tycker att det coolt med eh, julmusten att den är, den liksom har bitit sig fast på något sätt jag vet inte, du kanske kommer till det men det är ju roligt, varje år så har ju Coca-Cola sin enorm, ja. lägger liksom en halvt lands BNP på marknadsföra <laughs> cola och jultomten och allt vad det är och det kanske funkar i andra länder men i Sverige är det som att så här. nej, vad håller ni på med? Ja. Det, det är fel, vi kan dricka det här annars men nu ja. är det julmust ja, ja. De försökte faktiskt för 10-15 år sedan. Uh-huh. Då gav de upp det där så att vi lanserade en egen julmus som heter Bjäre, om jag ihåg. Mm. Men den lade de ner. Jag vet inte om de har tagit upp den igen. Men nej, jag tror att de satsar alla sina pengar på Coca-Cola och jultomten som myser med mm. lite Coca-Cola i skägget. Och han ser ju mysig ut. Uh-huh. Men jag tror också, ärligt talat, att det marknadsför nog Coca-Cola- överhuvudtaget. Eh, inte bara december månaden utan folk får lite positiva vibbar. Du jobbar ju också med marknadsföring. Ja. Att folk får lite härlig känsla med tomten och Coca-Cola och sen. Ja, 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 det är säkert så. Jag är ju inte alla i målgruppen här på något sätt, men min, min liksom personliga är det här liksom känsla av det här är att cola de, de försöker vara liksom Dels den här kylande drycken med citron när det är varmt på stranden. Och så är det sådana, droppar lite sån vattenånga på det. Så är det så här folk som spelar volleyboll eller någonting och tar den där. Eh, och sen helt plötsligt en månad om året så är det en stor sån eh, jultomte med stor mage och klappar och åker uh-huh. runt med sin så här, långtradare. 
Och då bara blev det snett huvudet. Jag bara, vad, vill, vad är det här? <laughs> allt, ja, allt, 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 allt. Men faktum är att eh, Coca-Cola som smak mm. är balanserad för att den ska drikas kall. Ja, det är det då du den ska smaka som det. bäst. Ja. Ja. Så att det är därför tomten kommer med den nu. Ja. Iskall i handen. Skall. Ja, det är eh, spännande. Men... Så här då, nu ska vi inte fastna på Coca-Cola. Det var inte det vi skulle prata om. Vi skulle prata om julmust. Och den är gjord från en kräm utanför Örebro från Roberts. Ja. ja. Och så Roberts, är det. Ja. ja, kul. Det kan ni googla på när ni lyssnar. Ja, det kommer jag göra. Får ni bekräfta den här historien. Ja, exakt. Och vi svenskar dricker du mycket? Eh, jättemycket. Jag vet ja, inte. Det är rätt svar. <laughs> 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 eh, kring två liter per person år. Alltså, vad blir det? 20 miljoner liter om alla dricker. Ja. Allt, och allt dricker man på typ en vecka. Ja, ja så är det. Eh, vi fortsätter. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så här då. Eh, glögg ska vi ta upp. Mm. Och eh, sen, det här året så har jag inte haft en enda sån traditionell glögg överhuvudtaget utan bara haft sådana spexiga mm. Underliga smaker som smakar kanske glögg. Vi återkommer till spexiga glöggar. Vi återkommer till det. Ja men bra. Det är, jag tycker det är väldigt roligt. Men du har lovat oss att ge lite mer traditionella eh, vad ska man säga, ursprunget från ja. glögg. Man kan väl konstatera att jag är äldre än dig. Det är än korrekt. Du är. Ja det är tur det ja. eftersom du är min pappa. Annars hade det varit en väldigt konstig paradox. Och eh, har då erfarenheter från förr. Det Hur det var förr. Det är, där, där levde ja. du. Och det här är ju intressant. Om man börjar den här änden som du säger, spexiga glöggar. Ja. Så har det på något sätt de senaste åren släppt lite grann. Bad är en traditionell glögg. Mm. Och den finns. Men de flesta har ju inte relationen till den traditionella glöggen. Ja. Så därför är det liksom 
Ja, det är lite glöggkrydder som ska vara med. Men sen i övrigt kan det smaka eller vara gjort hur som helst. Ja, Mer det. eller mindre. Ja. Eh, och det är i och för sig inte nytt. Nej. Men eh, det började ju... Vi tar det från början. Det gör vi. Charlemagne. <laughs> Nej. 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 Karl den Stora är inte inblandad i detta. Nej. Däremot så glögg, bara helt kort, alltså det... Människan, så länge man har producerat vin, mm. har alltid druckit drycker, vindrycker som kan liknas vid glögg. Mm. Både varmt och kallt, det vill säga kryddat med de här kryddorna. Exotiska try- kryddor som kostade pengar etc. Som helt enkelt gjorde vinet godare, tog bort lite dåliga smaker, kanske oxidation. Mm. Och inte minst att kryddor och örter... I vin och andra drycker var ju som liksom hälsobringande. Just det. Eh, har man ju kommit på. Det har vi pratat om. Så att, eh. Ja men precis. Att vin, vin, vin är liksom för dåligt i sin rena form. Eh, det, så att då lägger man till saker så blir det lite gött. Ja, ja. alltså tänk dig Martini som jag brukar hänvisa till. Ja. Som, som gör en sötad malörtsdryck eh, som är lite god. Men på vinbasis. Och jag kan nog påstå att redan de gamla... Grekerna, Grekerna, eller Georgierna som vi brukar säga nu, ja. drack nog dessa mm. viner ja. med smak. Då. Och under medeltiden blir det superpopulärt i Europa, inte minst i Sverige, mm. att dricka de här kryddiga, välsmakande, lite söta vinerna. Sötman var ju också dyrt. Ja, det vet man ju att socker ja. var inte lika vanligt förr. Nej, honung fick man ju innan, innan sockret mm. kom då. Mm. Med sockerrören. Eh, Gustav Vasa drack eh, gärna ett eh, sött, lite sött eh, kryddigt vin. Vet man det alltså? Ja, då, ja. det har han beskrivit. Det kallades för claret och var då ett, ett vitt vin. Som blandades med, med socker och krydder, honung, kanel, ingefära, kardemumma. Nej, Oj, ja, det låter som alla smaker, tack. Ja, men det ja. låter som ja. glögg. Ja. Erik den fjortonde på sin... När han kröntes mm. så serverade han 210 kannor av lutendrank som var en variant på den här klaret, en, en glöggvariant. Aha. Och ja, sött, kryddigt, gott, härligt. Och serverade även till folket utanför... Uh, när han kröntes då för att ah, alla skulle okay. bli ah. nöjda och glada ja, det, låter, det låter vänligt det låter vänligt Tack, Erik, den det sägs att den också blandas ut med uh, lite mjölk då säger jag nej tack Erik den fjortonde ja. det låter och då låter det lite som den här ölsupan vi pratar om ah, alltså ah. En, en vindryck rättare detta var andra var en maltdryck som blandades med mjölk för att bli lite nyttigare kanske ja. men fortfarande är det inte riktigt glögg eller? nej Nej, alltså ordet glögg, mm. det kommer väl av någon annan grej som kallades för brylå från Frankrike där man tog sprit uh-huh. och tände på och hällde över en sockertopp som man har sett bilder på. Och så blev det en söt, till exempel konjaksglögg mm. kunde man göra för. Det kan man ju fortfarande, eller så här, sån sockerbitsgrej kan man få om man beställer absint på vissa ställen. Så kan det fortfarande vara sån sockerbit de häller över eller mm. ha sig. Uh-huh. Men det, var, det, var, det här var brylå. Det var kan vara upp mot 70% alkohol. Japp, det är jättestarkt. Det rekommenderas <laughs> inte att dricka. Bara att Nej, det är så, om det är 
få på tungan så bara så zupp så. Ja, verkligen. Mm. I alla fall, eh, du skulle säga någonting om brulå och Nej, glögg. men det var därifrån glödga kom. Ja, ah, okay. Att man glödgar en sockertopp ah, då. Ja, okej. Okay. Mm, men, för att vara lite sammanfattande här så kan mm. man säga att på 1800-talet så blev det väldigt populärt med glöggrecept. Mm. När det började tyckas kokböcker och julmatböcker, allt möjligt så... Det kom rätt mycket kokböcker faktiskt på 1800-talet och mm. alla hade mer eller mindre något recept just på glögg. Aha. Eftersom det blev populärt i hemmen att när vi började få lite mer borgerliga vanor. Ja, då vill man hålla på med sånt här. Ja. Och det här togs ju upp av vinhandlarna. Mm. Det fanns rätt många i slutet på 1800-talet. Mm. Så alltså att... även i Sverige? Oh ja, mm. oh ja. Det var ju innan vi hade monopol. Ja, just det, då kunde man göra vad man ville. Ja, ja då kunde man importera vin. Och... Jag kan nog påstå att alla, med viss självaktning, mm. hade en egen glögg. Ah. För det finns väldigt många gamla recept. Grönstedt känner vi ju till som mm. konjak, men det var en importör. Täng ner, Just det. började redan på 1800-talet och mm. göra glögg. Just det. Det känns och som de, de gör... här recepten blev då de som var ett, det som skulle utgöra liksom, den svenska glöggsmaken. Okay. Och även själva estetiken kring etiketter och alltihopa med, med, med tomtar och slädar och Jenny Nyström och alltihopa där mm. blev ju, slog igenom väldigt, väldigt mycket. Väldigt nästan nationalromantiskt. Det kan man lugnt säga. Och det här blev väl lite grann sinnebilden av en svensk jul. Mm. Liksom det sägs att jultomten skapades av Coca-Cola som lät en, en vad med svensk designer tror jag, rita en urtomte som man skulle se ut stor och be, bullig och röda och, och vitt skägg. Och, ja. ja, det blev ett sinnebilden för tomte sen dess. Det, det ja. blev verkligen bilden, Aha. karikatyr av en tomte som vi använder fortfarande. Men det är väl en följdfråga på det här då. Uh, är glögg, är det, är det, som jag förstått av dig nu då, är det verkligen svenskt glögg? Ja, det får man väl säga. Det finns kanske varianter som heter något annat i andra länder som är smaksatt vin. Sagt, ja, det gör det. det, gör det. Och, glögg jag, som vi, ordet glögg finns bara i Sverige. Ordet glögg eh, kommer från Sverige. Ja, ja. Som en variant av glödgat vin ja. eller glöd, glöggatsbit. Men det används ju både i Norge och i Danmark vet jag speciellt att det har fått en renaissance de senaste tio åren att sälja glögg. Ja. Uh, och jag förmodar även i Finland i alla fall, en svensktalande ja. del av Finland att det är det, kul, vi köper det, så mycket alkohol av danskarna ändå, så de kan ju få någonting från oss. Ja, men de har säkert gjort sin egen variant. Ja, det är klart de har mycket mer alkohol i och ja. roligare Men i Sverige så fick vi ju monopol med vin och sprit Ja. Jag har ju pratat om så många gånger och då, tyck, det här tycker jag är väldigt kul faktiskt, för att vi fick liksom en riksglögg Aha. en monopolglögg Mm och den är ju jag uppväxt med. Ja. Den hette då glögg. <laughs> Generiska vinglögg fanns det. Och det finns stark, fanns starkvisglögg. Ja. Det var de två sorterna som man hade när man var liten. Tydligt. Och det var ju då den smaken som gällde. Mm, det var jättegod. Och ja. så tog man den. Mm. Det här gillar du. Ja, absolut. Ja. Och, och det är ju intressant. Och sen när, när Sverige kom med i EU och alla fick göra sin egen glögg och importera mm. glögg och alla vinimportörer kunde börja igen. Ja. Då blev det lite vilda västen över det. Det var hur mycket olika smaker och blandat som de försökte testa det med. Mm. Eller testa folk med. 
med ja, sprit bland annat då, med whisky och kalvados. Men också, jag kommer ihåg, choklad, vanilj, chili, saffran. Mm. Men då, nu pratar jag väl som 25 år sedan, mm. så var det alltid den gamla, fina vin- och spritglöggen som bytte namn. Ja. Den, som blev kallad Blossa. Blossa, ja. ja. Det var alltid den som sålde nio av tio glöggar, ja. glöggflaskor var ja, då fortfarande Blossa. Vet du vad som hände med alla de där eh, eh, liksom chokladglöggarna och sånt? Eh, ja, så, eh, jag tror att det är en chokladglöggen finns fortfarande kvar. Men den är väl en ganska marginell företeelse. Mm. Jag tänkte för att de, du som vinjournalist har ju fått väldigt mycket sånt eh, skickat till dig. Ja. Olika konstiga chokladglöggar och sånt. Eh, alkoholfria också. Och, eh, ja, framförallt det. Ja, och de, eh, fall någon undrar var de hamnade efter pappa provat <laughs> dem, halvöppnade, så är det hemma hos mig. Eh, så jag har liksom en sån eh, kyrkogård av olika glöggar med så här fikonglögg och chokladglögg. <laughs> som är så här, ja, jag vet inte vad jag ska göra med Häll det här. ut! Ja, ja, det har hänt också. Ja. I alla fall. Men med tanke på att vi ändå dricker eh, 4-5 miljoner Lite glögg varje år. Mm, så okay. blir det ändå en del om man bara har en procent av marknaden. Verkligen. Men det här har ju öppnat upp naturligtvis. Mm. Nu för att flera upptäckt ja. glögg. Mm. Och eh, precis som du inledde med så är det, finns det ju en uppsjö av varianter av glöggar idag. Mm. Som är spetsade med annat eller gjord på andra baser. Mm. Med eh, olika spritsorter oh. med glöggsmaker. I stort sett... Ja, där kan man väl säga att varenda producent av sprit och alkohol i Sverige ska ha någon glöggvariant. Och även några av vinproducenterna har det också faktiskt. Ja, ja det var en, en, en tes som kom upp här när jag pratade om glögg. Eh, om att det, det har blivit en grej att så här, vintillverkare, det är vinet som inte blev så bra. Det kan man alltid göra om till glögg och sälja i Sverige. Mm. Att det liksom finns lite så här, ja det här blev inget bra. Häll i lite socker och krydder så säljer det för 270 kronor och vårt fancy ja, varumärke. Tyvärr så tror jag att de har rätt, eller ja. hon har rätt. Ja, ja faktiskt alltså på minusprittiden så var det ju känt att vissa år var det väldigt bra så här, rödvin i den. Därför att monopolet vin och sprit hade... Eh, några tankar över som ja. stora tankar i och för sig. Ja. Som tänker, ja vad ska vi göra? Vi gör glögg utav det. Aha. Det är i och för sig väldigt modernt tänk med cirkulärt och, och hållbart. Jättefint. Och så där, och inte slänga det är bra med monopol. Ja, men jag tänker Ibland. det är också ekonomiskt. Om, om, inte vet jag. Det är bättre att de gör glögg av det än att de häller ut det i poängen. Ja. Eh, sen kanske man inte ska liksom låtsas att det är något annat än, än dåligt Nej. vin. Men det. men det du pratar om där, som du inledde med, att det finns så många olika varianter i, mm. är ju därför att alltså själva smakminnet av den här urglöggen då, mm. som fanns innan eh, 1995 har väl bleknat lite grann. Ja, jag skulle säga, jag skulle ändå säga att det finns en, 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 en standard på något sätt. Det här är glögg och den vill man eh, gärna ha också. Sen finns det liksom... Lite ut, uh, roliga, spännande grejer man kan titta på utanför. Men absolut, det, det är inte lika centri- centraliserat runt det här längre. Nej. Och så var det väl också i början. Jag tror att många tyckte, även om 9 av 10 köpte den klassiska glöggen. Så var det väldigt kul att bjuda på något 
vit glögg till exempel mm. eller glögg som smakade lite annorlunda som Spännande. vi pratade om. Ja. 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 Hitta vad jag vågar. Jag ja. ligger lite i trenden här. Ja, Även glöggen ska smaka saffran. Exakt, jag har vit, vit glögg och sen har jag sådana vita russin i galet. Gröna russin. I alla fall, du har lovat oss, mig och lyssnarna lite tips på otraditionella glöggar. För om vi nu är vana vid den här statliga vin- och spritglöggen så är det ju numera inte... Två eller tre, det finns en uppsjö bara av de kanske olika roliga, olika bra. Ja. Så jag tänker, du, du, du har skrivit ner tips. Nej, men jag har, jag har, ju sett, jag har tittat lite, jag har inte provat alla. Nej. Men det handlar framförallt om att, att det är svenska spritföretag som vi pratar om som, mm. som gör lite olika glöggsorter. Och där tycker jag ju, ja, Hellström, en ginproducent på Gotland, ja. som har eh, gjort en glögg med äpplen och julkrydder med ginbas. Mm. Uh, är faktiskt väldigt god ja. sen kan man gilla den typen av glögg eller inte, men den har blivit väldigt populär mm. den är ändå slutsåld tror jag ja, okay. <laughs> Norrbottens destilleri ja. har gjort en med smak och älgört är ju inte någon traditionell glöggkrydda Nej. men kul och sen är det alltid lite glöggsmak i bakgrunden ja. det är precis som Blossa gör ju sin årgångsglögg med lite exotiska smaker från något land som du mm. ska ha göra en kul grej utav på flaskan och designen och lite storytelling men glögg ska det alltid smaka alltså, det är lite av de här klassiska ja. Ja, mm. det måste vara med lite ja. nejlikor och kanel och sånt i bakgrunden äppelglögg finns det ju flera då eh, Skånska spridsfabriken gör en eh, och det är Flying ja. Guru var en annan som jag såg de är en gin med både äpple och lite bär och så glöggsmak i bakgrunden. Så att det finns mycket innovationer här. Mm, det är, ja. Din, din äh, granne säger så Stockholms bränneri. Just det, gör de också glögg? De gör glögg. De gjorde en sån här negroni, vinternegroni. Ja, den var ju inte riktigt glögg men den kändes Nej. lite glöggig. Den var glöggig och god. Ja. De gör också en glögg med mer traditionella kryddor då. Mm. Än en negroni som inte är direkt en glögg. Nej, just det. En vanlig, de gör en vanlig glögg också. Mm. Ja, just det. Mm. Ja, där har du några av de här. Ja, det låter ju bra. Så Hellströms, det kanske är svårt. Norrbottens destilleri. Flying Guru, sa du kanske. Guru, ja. Skånlands ginfabrik, pratar jag om den? Eh, nej, det har jag inte gjort. Skånska spritföretag. Alltså, de flesta, som jag sa, spritföretag och även vinföretag. Eh, några av dem i alla fall i Sverige. Mm. Vill jag ha en glögg. Man håller på med det. För fyra till 5 miljoner liter om miljoner liter då per år. Ja. Även en halv eller en kvarts procent blir rätt många flaskor. Ja, det blir det. Eh. Alla vill ha en del av kakan. Eh, vi har, jag har ju eh, ska säga att vi har knipit en flaska hem till oss av den här Hellströms, inte provat än. Och, men har provat då Blossas årgångsgrej från eh, New Orleans. Mm. Det, det är inte Dark and Storm, det är någon annan drink den eh, ska vara. Uh, Hurricane heter den kanske Hurricane heter drinken, det har inte ja. så mycket med New Orleans att göra Men ja, det var kul nej. ändå Den uppfanns där Ja, det är, Men den, den var god Tycker ja, jag det, var, det är inte alltid de är det blåsa Men den var det faktiskt uh, Bra, då, då hade vi några här Om ni inte är minst dem Så får ni liksom trycka tillbaka på den här Spola tillbaka knappen och lyssna på igen uh, 
Har du några, eh, om det där var knasiga glöggar, de är inte så knasiga, lite mer annorlunda glöggar kanske. Har du några mera, om man, ska, om man är ute efter de traditionella, vad, vad, vilka, vilka ska gå, man Gå till ha? systembolaget på den traditionella hyllan. Okej, okay, bra. Och plocka dem. Uh-huh. Nej men, blåsa starkvinsglögg är ju mm. väldigt bra. Jag, jag tycker ju annars Tegner och Son, de som har hängt med sedan 1800-talet. Just det. De gör ju en starkvinsglögg, Vilkens fat, som mm. den heter, som är väldigt bra. Saturnus gillar jag. Uh, ja. mm. Och sen är faktiskt en återkommande som görs på bland enbär och blåbär och med lite glöggkrydder med grythyttans skogsglögg. Ah. Den har jag alltid vurmat för. Väldigt... Den har hängt med i 20 år nu, så att den, den börjar bli lika traditionell som gamla vin och sprits starkvinsglögg. Ja, nu är det de som är gamla i gemet. Ja, det låter väldigt mysigt med skogsglögg framförallt. Det vill jag gärna ha. Sk- ja. Vad ska du göra? Ska vi ha skogsglögg? Ja. Gärna. Ja, som gammal skogstomte. Ja, exakt. Då vill man ha det. Det var det. Det var det. Nu blir det inte mer. Ja, nej men det, då har vi gått igenom en hel del här då med glögg och eh, julmust och, eh, och lite tips och annat. Och snabbsnaps. Snabbsnaps snabb, snabb, har vi att göra. Det är ett roligt eh, ord, snabbsnaps. Ja, det är faktiskt ganska kul. Eh, är, det, är, är det något mer du eh, känner att du vill ta upp? Ja, vad gäller juldrycker har jag väl inte pratat om mumma som jag tycker är väldigt roligt. Mumma vill också prata om. Ja, ja. det är ju en gammal tysk ölsort som har blivit liksom en tradition- på ett annat sätt i Sverige. Ja. Och det är en blandning av porter mm-hmm. och lite annat. Ska mm. du ha ett snabb recept på den också? Kör på, säger jag. Nej, men jag tycker man kan leka lite grann med det där hemma. Men grunden är ju att man har porter. Mm. Porteröl alltså. Sockerdricka, ja. fruktsoda. Mm. Och lite vanlig öl. Och viktigt, lite port eller madera brukar jag ha. Mm. Som ger lite sötma och karaktär. Där får vi in vindelen i det här ja. också. Ja. Ungefär så. Sen kan man blanda in andra kryddor om man vill. Ja. Men där har du grunden. Alltså porter, sockerdricka, lite lageröl och madera. Ja, jag, jag vet. Du gör ju det här nästan varje år, om inte varje år. Ja. Eh, det är ju väldigt gott, eh, tycker jag. Jag vet att jag inte gillade det tidigare. Eh, men nu tycker jag att det är gott. Nej, så fort du kommer över tioårsåldern så börjar du uppskatta det. Ja, innan var det ju sån svag dricka och varandra hette ölsup och vad det nu var. Då var det ju sånt man fick dricka. Men, en liten snabb anekdot. Jag minns att jag aldrig sett den här familjen så stressad som när du hade gjort, inte vet jag, fyra liter sån här. Och sen en kvart innan alla släktingar ska komma så åker den där ut på vitlackade golvet och liksom sprider ut sig. Jag, som en... jag skulle vara tacksam om du ville påminna mig om sådana upplevelser några ja. dagar innan jul. Ja. Det kan bli väldigt traumatisk <laughs> norenjul av det. Ja, jag bara minns det att man liksom stod i vardagsrummet och såg jag hur den här liksom Tjernobyl-katastrofen spred sig över det vita golvet. Ja, det är en annan grej. Så ska man inte göra. Håll fast i bunkar och dunkar så att de inte välter ut. Eh, då antar jag att vi är klara kanske. Ja. Då är vi det. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Jag hoppas att ni får eh, ha en väldigt trevlig jul. Eh, alla ni som lyssnar. För det ska vi ha. Ja. Ja, det ska vi ha. Och eh, vi kommer att fortsätta ja. nästa år. Ja, det gör vi. <laughs> Ifall någon trodde att vi skulle sluta så... Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. Vi är så populära så att det ska säkert fortsätta ett tag till. Ja. Eh, tack, tack, tack alla som har lyssnat. Och vi är tillbaka 
Jag skulle säga 20 januari. Precis, vi tar en liten, liten paus. Vi brukar komma ut varannan vecka, men nu tar vi en liten julpaus. Sen återkommer vi starkare och bättre än någonsin. Korrekt. Det gör vi. Så god jul och gott nytt år och god fortsättning. Tack. Tack. Tack.